0: Hallo und herzlich willkommen zu Max Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute die 36. angenommene Einladung mit Marvin zusammen in dieser Epis heutigen Episode zu verwirklichen. Freut mich, dass du erneut zugesagt hast. Ich habe schon Bammel gehabt, weil du mir mehrere Tage nicht geantwortet hast, aber dann äh, letztendlich hast du dann doch zugestimmt. Ich habe okay. diesmal wirklich auch überlegt. Also ich okay. habe
1: wirklich stark vorher nachgedacht, aber ich bin ja. dann zum Entschluss gekommen, dass... 36 einfach auch, was die Leute wollen das, wollen
0: den Leuten das auch geben, was sie wollen. Ja, ja das stimmt. Ja, ja, ja ich, äh, ich äh, zwischen den zwischen den tausenden DMs, die ich am Tag bekomme, sind auch immer einige hundert dabei, äh, die uns für diese Podcast-Serie loben. Deswegen ja, es ist schon, ein, aber, aber
1: also bei, bei, bei allem Joke ist schon tatsächlich in letzter Zeit relativ oft vorgekommen, oder? Also ja. Voll, ich habe recht voll, voll viele Nachrichten im Verhältnis bekommen, dass äh, Leute uns ein positives Feedback zum Podcast gegeben haben, dass sie den gern hören und ähm, ein paar nette Worte dagelassen und an ja, all diejenigen, die jetzt
0: auch gerade wieder zuhören, vielen lieben Dank.
1: Äh, ja, das freut absolut. uns.
0: Definitiv. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Auch wenn natürlich eine einzelne Nachricht zwischen Tausenden nicht so viel erscheint. Hunderten, ähm. ah, aber Hunderten. Ja. Viele Grüße.
1: <lacht> ja. Wunderbar. Guter Einstieg auch. <lacht> Perfekter
0: Einstieg. Haben wir ein Thema heute? Haben wir ein Thema? Wir haben ein Thema. Ja, wir haben ein Thema. Wir haben, ein wir haben Thema. Äh, den Thema, äh, den Thema äh, alles rund um pre cuts Wir sind, befinden uns beide aktuell im pre cut Einige Athleten von mir sind auch im pre cut ähm, Und ich dachte mir, ja, äh, ist es ist aktuell auch einfach die Zeit dafür. Also wenn. Du da draußen überlegst, nächstes Jahr, und wir sprechen nicht von diesem Jahr, wir sprechen von nächstem Jahr zu starten, dann solltest du dir überlegen, ob deine Ausgangslage gut genug ist oder ob du, ja, einen Pre prep cut einschiebst und wir erklären dir heute, was für eine Szenario was für Szenarien es gibt und wie du diesen Pre -Prep, -Cut, äh, Pre prep cut soweit planen und umsetzen kannst. Aber ja, ich wollte genau. auf jeden Fall ähm, noch beifügen, Einstieg war auf jeden Fall sehr, ähm, Humbling heute, sehr bescheiden bescheidener.
1: Mhm. Ähm. Ja, das, äh, ich meine, das ist auch eine Charaktereigenschaft, die uns, glaube ich, beiden oft zugesprochen wird, grundlegend. Also Bescheidenheit und ähm, Realismus und äh, ja, was noch? Zurückhaltend. Zurück, äh, zurückhaltend sind wir auch, genau. Eher introvertiert ja. auch und ja, unauffällig. Genau, demütig. Demütig ist gut. Das gefällt mir. Ja, super. Äh, ah, sollen, ja, wir, sollen wir äh, über ja, unsere
0: Prozesse sprechen? Ja, bitte. Äh, ich, ich weiß nicht, dass, ah, dass es die, die, Menge, die Menge interessiert ist. <lacht> ja, voll, total. Äh, gut, also <lacht> die Menge interessiert ist.
1: <lacht>
0: oh Mann, das ist so krass äh, Gut. <lacht> naja, weißt du also was mein Prozess...
1: Was mein, äh, läuft was mein Prozess. Läuft zu gut aktuell, ja. <lacht> ja. Ja, läuft
0: zu gut aktuell. Das ist stark Gut. <lacht>
1: ähm, gut, also was mein Prozess anbelangt, äh, befinde ich für mich, wie Jan schon gespoilert hat, gerade im Pre Pre-Prep-Cut. Ich meine, das hatten wir in den vergangenen äh, Podcast-Episoden ja auch schon, ähm, ja, ich glaube, zumindest grob besprochen. Ich glaube, da haben wir aber auch viel über die, dort, äh, ja, über die Themen gesprochen, die wir dort besprochen haben. Aber im Grunde genommen ist seither auch nicht viel passiert, außer dass ich Gewicht verloren habe. Das heißt, ähm, für uns ist jetzt der Pre Pre-Prep-Cut, der Pre Pre-Prep-Cut, ich finde das unfassbar schwer auszusprechen, ähm, ist rein dafür da, damit wir einfach jetzt eine Ausgangslage schaffen, die für eine potenzielle Prep oder eine ziemlich sichere Prep, die im kommenden Jahr folgen soll, einen guten Spot zu erreichen. Ja, und das ist bei mir jetzt natürlich genauso gewesen. Demnach bin ich mit 103 Kilo in den äh, Cut reingestartet. habe jetzt meinen zweiten Zyklus mit der Einheit gestern, mit der RDL-Einheit gestern beendet und ähm, befinde mich jetzt gerade im 93er-Bereich. Das heißt, ich habe jetzt mal so knapp 10 Kilo im Average verloren, ähm, was sicherlich optisch auch sichtbar ist. Also die Form zieht was KFA angeht, auf jeden Fall an. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich jetzt mich gerade in so einer kleinen äh, Findungsphase befinde, was meine Form angeht. Also rein was äh, mein, mein subjektives Empfinden angeht, was das Körpergefühl angeht und so weiter, ist, denke ich, gerade so ein, so ein Spot erreicht, wo ich halt nicht wirklich lean bin, aber irgendwie mir die Form auch noch nicht so zusagt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich letztes Jahr im äh, Sommer hatte ich ein ähnliches Gewicht, ähm, vor ja, zwölf Monaten ungefähr. Und da habe ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen wohler gefühlt. Ähm, ist ja auch gerade der Tatsache geschuldet, dass Privatrecht viel los ist. Also jetzt nicht unbedingt viel Negatives, aber es ist einfach viel los und ich fühle mich gestresster als Person. Also ich bin einfach, eine. ich, ich, ich versuche immer so ähm, organisiert und so, vernünftig und so unemotional wie möglich an die Sachen heranzugehen, aber manchmal geht es dann halt auch mit mir durch und ähm, das merkt man dann halt auch an meinem Wohlbefinden. Also es hat tatsächlich einen gewissen Übertrag auch auf die Augen, äh, mit denen ich die Form anschaue. Das ist auch was, was ich mit Jan auch im Privaten schon mal jetzt äh, besprochen hatte und ähm, Jan sieht das ja auch ziemlich ähnlich, wenn ich das äh, so richtig verstanden habe. Ähm, ja, also das ist vielleicht, was, was erwähnenswert ist, Wohlbefinden schwankt, das ist äh, auf jeden Fall Thema, ansonsten zieht aber trotzdem die Form langsam an, ich habe äh, eine Side-Chest mal wieder hochgeladen zuletzt, ich glaube, ich habe Letz das letzte Mal oberkörperfrei, ist auch schon ziemlich, ziemlich lange her, dass ich mich da irgendwo auf Social Media gezeigt habe, aber jetzt geht es wieder klar und ähm, sollten jetzt noch zwei Zyklen ungefähr anstehen, bis ich dann im mittleren 80er-Bereich bin und von dort aus dann wieder konservativ in einen Kalorienüberschuss, ohne zu viel Fettzuwächse mitzunehmen, aber trotzdem noch die restlichen Monate, die restlichen Mesozyklen produktiv zu verbringen bis zum prep kickoff und da einfach dann eine vernünftige Ausgangslage mit einem Build-Up, äh, was die Kalorien angeht, mitzunehmen und um dann regeneriert, ohne Diet-Fatigue, in eine davon ja, abgesonderte Prep zu starten, in der ich einfach absolut gesehen weniger Gewicht verlieren muss durch den Pre Pre-Prep-Cut.
0: Das war die Episode über Free Pop Cards, wir hören uns <lacht> nächste Woche wieder. <lacht> ja, perfekt. Ähm, ja, voll. Was mir gerade noch in den, ähm, also ich habe das halt so einfach da wahrgenommen, dass du sehr äh, teilweise, ähm, äh, dass du teilweise Tage dabei hattest, wo wir dann auch so ein bisschen geschrieben haben, wo du halt wirklich äh, nicht zufrieden warst mit der Form und ich dir dann halt ja. immer wieder möglichst objektiv probiert habe, darzulegen was denn wirklich der Fall ist und wo du mir dann zum Beispiel auch dieses Umkleidenbild geschickt hast, wo ich mir halt dann dachte, Digga, das ist ein Umkleidenbild. Das ist so mhm. aber nichts aussagekräftig, ähm, nichts aussagend. Und was mir jetzt auch noch in den Kopf gekommen ist, du warst natürlich letzte Mal beim letzten Cut, es war ja 105 auf 103, oder? Und du hast dich mit 105 schlecht, also deutlich Unholung 105 auf 93 geführt. meinst du? Ja, ja. Ja. Ungefähr. Und dieses Mal mhm. waren es ja 103, 102. 102,
1: 103, ja. Knapp 103.
0: glaube ich. Und ich glaube, du hast dich mit den 102 deutlich besser gefühlt, als mit den 105 letzten Jahr.
1: Definitiv, ja.
0: Ich glaube, auch wenn ich darüber nachdenke, dass der relativer Unterschied von diesen 105 auf die 93 so viel größer war, dass du dich vielleicht dann noch einfach besser gefühlt hast als jetzt von den 102. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte noch irgendwann mit einfließen.
1: Ja, dass das, dass die Spanne einfach nicht so groß ist. Ja, weil ich das auch relativ
0: gesagt. kurze, weil das auch ein relativ kurzer Zeitframe war, weißt du. Du bist halt von, du fühlst dich unwohler als dieses Jahr zu, du fühlst dich deutlich besser äh, gegangen und die Ausgangslage dieses Mal war einfach vom Körper für den Teil nicht so, dass du dich so war einfach, du warst einfach leaner. Du warst zum einen muskulöser und leaner. Also du warst drei Kilo leichter und muskulöser.
1: Und es war tatsächlich letztes Mal, als ich die 105 hatte, auch Lockdown. Also es war alles dicht und so weiter und so fort. Also mir ging es auch mental ja zu der Zeit nicht gut. Das war ja auch so die Trennungsphase und so. Das hatte ich ja auch mal, das haben wir ja auch mal ziemlich ausführlich im Podcast hier besprochen. Das kam ja auch ja. noch on top. Und das war ja jetzt diesmal so, dass es mir eigentlich die ganze Zeit gut ging. Und jetzt, gerade ist es zwar eine stressige Phase, aber mir geht es trotzdem gut so, aber es ist halt eine stressige Phase. Ja. Ähm, das kann natürlich auch noch irgendwo mit reinspielen. Ich bin aber insgesamt auch einfach sehr selbstkritisch. Also, ja,
0: voll. keine Ahnung,
1: ich, ähm, ich würde lügen, wenn ich
0: sagen würde, dass ich
1: meine Form von 2019 gut fand, so.
0: Ja, aber deine Form von 2019 wirst du auch nie wieder, ähm, nie wieder haben, Alter. Ja, hoffentlich. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Also es ist halt irgendwie,
1: ähm,
0: ich war nie zu 100% zufrieden. Nie. Guck mal, die, der eine oder andere, die eine oder andere Person sagt, du bist undercover und nächstes Jahr wirst du schocken, deswegen warten wir mal ab. Und Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja. Das war jetzt Gut, nicht ähm, nur dumm dahergelabert, sondern das Wurde uns wirklich so herangetragen. Das wurde das wurde so gesagt, ja. Das wurde so ja. gesagt. Ich weiß jetzt
1: nicht, warum warum du das jetzt noch so mal kurz hier einbauen musstest, aber bestimmt, damit du dann in einem Jahr sagen kannst, du, guck, wir haben es gesagt im Podcast. <lacht> ja, cool. Um, ja. Ansonsten habe ich an sich nichts zu sagen. Ernährung funktioniert halt. Ja. Training funktioniert, auch wenn ich sehr ermüdet bin vom Zyklus, muss ich sagen. Aber ich habe ja die ja. ab heute. Mhm. Um, der Klassiker, ja, Luft wird halt ein bisschen dünner regenerativ, merkt man im Kaloriendefizit dann schon, wenn man in Woche 4 mhm. ist und nochmal ein RDL vor sich hat, habe <lacht> mich gestern fast übergeben, äh, ging okay. aber, ging aber, hab's, äh, hab's gesaved, ja, die Kalorien drin behalten <lacht> und äh, dann, ja, meine Einheit beendet und äh, bin jetzt im Dilot. that's it, also viel mehr habe ich an sich auch nicht zu sagen. Mhm. Schaut es bei dir ja, denn ich hab, aus?
0: Ich habe eh ähnlich wenig. Also ich bin äh, aus dem Deloitte gekommen. Ich habe die Intro soweit durch. Ähm, gestern die erste richtige Einheit gehabt. Und ja, Training läuft gut. Ich äh, kann mich nicht beschweren. stelle überall PRs auf. Ähm, trotz Katz aber auch einfach, weil der Katz sehr konservativ ist. Also ich mache eigentlich das. Lukas macht das Gegenteil mit mir als das, was ich mit dir mache. Für Diäten mhm. relativ konservativ. Ähm, und dafür etwas länger, denke ich. Aber wir haben halt auch im Vorhinein gesagt, wir wollen nur so lange Diäten, bis ich in die Starten fliege. Und ich habe jetzt, stand jetzt circa 4 Kilogramm runter. Und ich diete seit ich in Deutschland, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich diete den gesamten letzten Zyklus. Und, also lasst mich überlegen, ungefähr sechseinhalb Wochen, sechseinhalb Wochen, vielleicht sieben. Irgendwie so in Gesundheit okay. müsste es sein. Und ich bin halt jetzt bei. Also doch Kilogramm. recht entspannt. Ja. ja, doch recht entspannt. Ähm, Performance soweit ist aber ja, baut sich weiter auf. Ähm, Essen ist halt komplett. Also ist, also Essen, das Essen kein Problem werden wird, war mir eh klar. Aber ich ähm, habe wirklich zum Beispiel an Rest Days mache ich es mach aktuell so, dass ich sehr, sehr wenig über die, Also was heißt wenig, aber ich esse über den Tag halt nur Protein, Feelings, Obst und Gemüse. Und esse dann halt abends einfach mehr. Und da habe ich zum Beispiel sehr oft das Problem. Ich sollte das wahrscheinlich gar nicht machen, aber es ist nicht nur, dass ich jetzt abends einfach viel essen will, das ist gar nicht der Hauptgrund, sondern einfach, dass ich an Restdays dann ähm, die zusätzliche Zeit nutze tagsüber nicht schon sehr viel Essen zu konsumieren. Ähm, und dann halt einfach mit Proteinfeedings, Obst und Gemüse sehr effizient ähm, ja Proteinfeedings ähm, akkumulieren kann über den Tag. Und dann am, am, am Ende des Tages halt auch mehr essen kann, wobei ich da halt auch ähm, häufiger noch merke, dass ich dann einfach sitze und dann mir meine vier Brötchen reinschiebe und, keine Ahnung, Fleisch dazu esse und Gemüse ähm, und vielleicht noch danach irgendein Dessert und ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe am Ende. Also wirklich so die letzten das letzte Drittel ist dann wirklich noch so, manchmal mache ich da noch kurz Pause, fünf bis zehn Minuten, also eigentlich so wieder in season gefühlt, wenn diese mhm. größeren Mahlzeiten noch anstehen. Wenn ich jetzt, ich gehe relativ häufig außerhalb essen. Das hat sich jetzt einfach in den letzten paar Wochen sehr oft ergeben. Da ist es weniger das Problem, weil das Essen auch einfach. Ich muss auch dazu sagen, ich könnte mein Essen wahrscheinlich schmackhafter machen oder hätte, würde ich nicht so stumpf essen zu Hause, wäre es vielleicht auch würde, würde das Essen vielleicht auch besser reingehen. Aber ähm, es ist nicht mal so, als würde ich wenig, als würde ich viel, als würde ich voluminös essen oder jetzt schon direkt Diät-Lebensmittel, sage ich mal. Quote aber ich gebe mir halt keine Mühe. Ich esse halt abends einfach Gemüse. Dann meistens als Kalkwelle wirklich Brötchen. Ohne Spaß. Einfach Brötchen. plain Brötchen. Und dann esse ich dazu entweder Steak oder Lachs. Und das geht halt ganz gut rein. Und das deckt halt einfach das, was ich brauche. Plus ist halt auch einfach ziel, also zielführend. Und ähm, ich sollte halt vielleicht ein bisschen mehr variieren. Oder das mal ein bisschen... Um, besser anrichten, weil ich kann auch eigentlich kochen, aber ich bin einfach zu faul. Um, also, on, also auf so einer zeitlichen Basis bin ich zu faul großartig zu kochen. Und um, Lachs in die Pfanne zu schmeißen, nebenbei Gemüse in die Mikrowelle zu machen und Brötchen in den Backofen zu schmeißen, dauert halt nicht lang. und das, Da kann ich sogar nebenbei noch weiterarbeiten. So. Um, <lacht> ja. Ain't nobody got time for that. <lacht> ja, so also ungefähr. Ja, ansonsten äh, Lukas hat meine Physik einfach gelegt, einfach ein Bild gepostet von meiner Backolexst. Ähm. Mich würde eh mal voll
1: <lacht> boah, ähm, mich würde mal voll interessieren, ähm, was Lukas Gedanken so generell sind bei euch oder bei dir. Also auch sein Ansatz jetzt mit dem pre prop cut ähm, seine rationale, sage ich mal dahinter, dass er weiß, das zum Beispiel noch konservativ macht.
0: Weißt, du, wir machen in zwei Wochen holen wir den einfach hier, hier rein. Wir holen den ja. einfach mal rein. Ja, wir holen den ja. rein. Gute Sache. Ja. Digga, warum denn? haben wir das? Also, ich wollte das eh schon machen, aber das ist richtig in Vergessenheit geraten. Das habe ich mhm. dem auch schon vor Ewigkeiten gesagt. Hey, wir holen dich bald mal rein. Und dann quatschen wir über mich. Und dann habe ich es nie ja, gemacht. Ja, lass das mal machen. Ich interessieren.
1: Ich, ich bereite so ein paar, ich bereite ein paar Fragen auch vor. Dann.
0: So richtig kritische Fragen.
1: So richtig kritische Fragen, so wie du dich so anstellst bei irgendwelchen Sachen oder so. <lacht> Wo stelle ich mich denn an, Alter? Also wie du dich anstellst, nicht Achso. ob du dich anstellst, wie du dich okay, anstellst. Okay, verstehe.
0: Ja. Gut, ähm, ja, ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen. Es passieren aktuell sehr, sehr viele positive Dinge. Also ähm, ja, in, in jederlei Hinsicht würde jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Momentum. Ja, Momentum baut sich auf. Die Season steht auch an. Das ist halt auch einfach so eine Sache, auf die ich mich enorm freue. Und die Season geht jetzt auch dadurch, dass ich... Ähm, klar, Athleten im Herbst habe, aber auch einfach Athleten mit Aurel jetzt sowieso im Frühjahr, mit Quincy war es so ein Sommerding. Und dadurch, dass Oliver jetzt schon so weit ist, haben wir halt gesagt, hey, wir nehmen nicht nur den Qualifier in, ähm, ich glaube mittlerweile es 14 oder 15 Wochen, den letzten BNBF-Qualifier mit, sondern wir nehmen auch den Qualifier schon mit, der BNBF, wo Quincy startet. Der ist tatsächlich schon in acht Wochen. Und ähm, das macht halt alles sehr greifbar. Also ich habe jetzt in, äh, in zwei Wochen die Show in Ungarn, ähm, dann habe ich in vier Wochen die erste Show in den Staaten, dann in sieben Wochen die zweite Show in den Staaten, in acht Wochen habe ich die erste Show in England, den ersten BMW im Feuer mit Quincy und ähm, Oliver. Und genau. Die erste Show in den Staaten ist auch zeitgleich noch die WM in Florenz, wo Aurel startet, wo ich aber nicht vor Ort bin. Also es sind einfach sehr viele Wettkämpfe. Es sind einfach ähm, bis zum eigentlichen, also bis zum Oktober. Eigentlich fängt die Herbstsaison ja in der Regel Anfang Oktober, Ende September an. Und bis dahin habe ich einfach, oder passieren einfach, habe ich Athleten auf zwei WMWF Qualifiern, zwei Shows in den Staaten, WM in Florenz und Ungarn. Also es sind noch sechs Ne, es sind sieben Shows. Ungarn. Mega stabil. Ungarn, zweimal US, Florenz, BNBF, BNBF. Irgendwas vergesse ich. Jetzt nee, sind sechs Shows. Äh, OCB sechs Shows. oder nicht? Ne, das ist ja schon zweimal starten. Also ein BA in also. Ungarn, jetzt in zwei Wochen, ja, ja, ja. dann in vier Wochen OCB in. Genau, da wo OCB ist, ist dann auch die WM in Florenz, das ist die letzte Show für Aurel. Mhm. Dann ähm, in sieben Wochen erst, äh, zweite Show in den Staaten und in acht Wochen ist dann der bmw Qualifier, den ich mit Oliver und äh, Quincy zusammen mache. Und dann ist halt noch der bmw Qualifier der letzte, der ist Anfang September und dann nehme ich auch ziemlich viel aus im Herbst schon mit hin. Also ja, es, 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 es ist einfach eine sehr normale, aber äh, eigentlich ist es, eigentlich ist es in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, es ist oft eigentlich so, sehr gebündelt, ein Monat. Ist vielleicht noch ein bisschen ja. im November. November ist vielleicht noch eine WM. Vielleicht hast du eine ANWF, die im späten September ist. Aber es ist eigentlich. Ist ja bei mir genauso eigentlich. Es bei ist mir eigentlich findet alles da statt in dem Zeitraum. Ja. Es ist ziemlich gebündelt über anderthalb Monate. Und das ist natürlich als, ähm, ähm, als Coach, gerade wenn du primär Prep-Coach oder du bist Prep-Coach und du arbeitest darauf hin, dass es halt eigentlich die Season, das ist der eigentliche Wettkampfsport, ist das eine sehr geile Zeit, sehr intensive Zeit auch aber das restliche Jahr ist halt, das habe ich auch letztes Jahr gemerkt, dass einfach diese ganzen Hochs aus der Season, danach passiert halt erstmal nichts mehr und da ist so stille und wenn du dann nichts hast, was oder du den Prozess, deinen eigenen Prozess oder auch den Prozess deiner Athleten außerhalb der Season so wertzuschätzen weißt, dass du auch diese Zeit genießen kannst, auch dass du aus dieser Zeit auch Wertschätzung ziehst, dann kann es dir durchaus passieren, dass du da in ein Loch fällst und das sehen ja auch siehst du auch immer wieder bei Athleten. Die starten und halt das Übelste haben von, dem eigenen, von der eigenen Season und dann aus der Season rausgehen und dann erstmal so einen Downer haben. Ähm, ja du, Can't du Relate. Ja, ja, voll, <lacht> aber das hatten wir alle irgendwo. Ähm, ich hatte das auch nur wahrscheinlich ein bisschen später. Und ähm, das ist halt dieses Jahr anders. Also ich habe einfach vom Ende, wann war die GmbF? Mitte, Mitte Mai? Ja. Von Mitte Mai bis Ende Oktober sind eigentlich immer in so maximal einen Monat Abstand Wettkämpfe. Das ist schon geil. Das Mega gut. Ja, voll. Ja. Gut. Ja, crazy, dass ich das alles so äh, im Kopf
1: habe. <lacht> ja, okay, aber das, äh, das, das unterstreicht ja auch einfach nur mit, äh, dass du einfach mit Gedanken und äh, Leidenschaft halt dabei bist, so.
0: Ich kann dir die genauen Nein, Daten eben. nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie viele Wochen es bis dahin sind. Und ja. ähm, das hat auch letztens Rafa zu mir gesagt. Ich so, er so, ja, wann wäre das denn? Ich so, ja, in 16 Wochen. Er so, äh, mh, ihr, redet Wochen. <lacht> so ihr redet immer in Wochen. Sag, mir, Wochen. Mal Sag <lacht> mir mal ein Datum. Sag mir mal ein Datum. geil. Ja, ja, gut, voll. Ähm, das aktuell zum Prozess. Viel mehr habe ich nicht zu sagen. Meine Eltern kommen nächste Woche. Das ist ja eigentlich voll random hier, das zu nennen, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die waren tatsächlich Sehr letztes cool. Jahr schon mal da ähm, ähm, in meiner Geburtstagswoche und dieses Jahr wieder. Also gratuliert mir bitte zum Geburtstag, ich brauche das. <lacht> alle 20.000 Hörer, bitte. Ja. <lacht> <lacht> also wirklich ja. bitte
1: gratuliert alle Jan zum Geburtstag, weil nicht. Ja, ja. Ich habe da auch kein Problem mit. Aber wenn es halt so viele Leute auf einmal machen und du willst ja jedem antworten und du bist nicht gewohnt tausend Nachrichten am Tag zu kriegen so Boah, kommst ähm, du noch äh, aus der
0: Zeit warst du noch ähm, warst du noch auf du wart, ihr wart schon auch krass auf Facebook damals oder ja warst, total komplett, ja schon ne? komplett Digga, weißt du noch wie äh, in der Schulzeit wie viele Leute die auf deine äh, auf deinen Facebook abonniert haben, haben? Oh, Unfassbar krank. Alter, ich Unfassbar glaube, ich krank. hatte, ich hatte, glaube ich, im Peak so 100 Leute oder so.
1: Ey, ja, ich habe auch immer so lange gebraucht, um das alles wieder zu löschen
0: <lacht> 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 und die Leute <lacht> zu blockieren. Ey, boah, hat das war lange <lacht> gedauert. <lacht> das hast du nicht gemacht, oder? Nein, natürlich nicht. Boah, aber ich habe dann immer so, ich habe dann immer so 100. Also das war ja noch so Zeiten, da war man ja auch noch ein bisschen wilder unterwegs da, haben wir dann vielleicht auch nicht mehr so ganz innerhalb dieser Tage des Geburtstags auch nicht mehr so ganz äh, auf der Höhe, ähm, dass man da jetzt irgendwie Motivation hatte, super viel äh, zu antworten auf Facebook. Und dann mhm. habe ich einfach manchmal eine Woche gebraucht oder so oder zwei, um darauf zu antworten. Ja,
1: gut. Ich ah, habe ja. das geliked. Dann. Hab's geliked.
0: Ja, Früher ja, gab es nee, auch nicht. nur das
1: ganz normale Gefällt mir. Jetzt gibt es ja auch sechs verschiedene Reaktionen oder so. <lacht>
0: Oh Mann, also naja, wir so kommen aus ja, guten alten Zeiten. Ja. Ich komme noch aus Zeiten, da gab es auch noch keine Reels und da war auch Instagram noch nicht über überschwemmt von irgendwelchen Clowns. Die, oh. ähm <lacht> <lacht> hey, apropos, ich habe
1: ja in der letzten Story habe ich äh, in der letzten Story in der letzten Episode habe ich ja eine Story erzählt. Und ähm, die Person, um die es da ging hat jetzt anscheinend ich habe es mir nur ich habe es mir erzählen lassen weil es jemanden einen guten Hörer gab der ähm, der unsere Episode gehört hat und ziemlich sicher mir direkt zusagen konnte um wen es ging also keine Ahnung woran er es festgemacht hat aber er, er konnte mir mehr oder weniger direkt sagen so wer wer es war so jedenfalls hat er mir dann gesagt dass der jetzt anscheinend seine Prep abgebrochen hat hm. Also äh, wohl doch nichts mit äh, Weltmeister ohne mich werden. Schade. Vielleicht wäre es mit mir was geworden.
0: <lacht> oh. Oh. Ja, aber happy, happy oh. binging, alter happy binging. Oh Mann. oh Mann, alter, heute ist wieder fies. Heute ist wieder ja, so ein Gott. Tag, alter, da ist wirklich heute ist wieder so ein heute ist wieder so ein fieser Tag. Gut, wie auch immer. Um, Pre Pre-Prep-Cuts, bitte beginnen Sie.
1: Ja, ähm, ich habe es gerade eben, als ich über meinen eigenen Pre Pre-Prep-Cut gesprochen habe, ja schon leicht äh, angedeutet. Also im Grunde genommen gibt es ähm, einen primären Grund dafür, um einen Pre Pre-Prep-Cut zu machen. Und das ist, dich in eine angenehmere, in eine ähm, humanere Situation zu bringen, um die daran folgende anstehende PrEP, eben in einem, ja, in einem gesünderen Maße vollziehen zu können. Das heißt, ich muss einfach in weniger Zeit äh, in, oder in gleicher Zeit weniger Gewicht verlieren. Ja, das heißt, ich kann mir für den absoluten Gewichtsverlust, wenn ich in, ihn eben in diese zwei Etappen aufteile, in der Prep-Phase, dort, wo es eben spannend wird, dort, wo eben auch die Gefahr von äh, Muskelverlust und ähm, die Gefahr von niedrigen Energielevel und so weiter, also die ganzen Diätanpassungen, die im Endeffekt kommen, diesen Zeitraum kann ich entschärfen, wenn ich vorher einen Pre Pre-Prep-Cut mache, weil ich dann eben nicht innerhalb der Prep noch anfangen muss, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, leicht abnehmbare, leicht, leicht zu verlierende Körpergewicht im Endeffekt noch mit innerhalb der Prep eingebaut verlieren muss. Das heißt, ich habe eine bessere Ausgangslage, wenn man das zusammenfassen möchte. Plus, ich habe halt einfach Erfahrungswerte, die ich bereits mit meinem Athleten oder mit meiner Athletin sammeln kann. Das heißt, es ist quasi wie so eine Art Generalprobe, wie eine Diät vor der Diät. Nichts anderes ist ja auch ein Pre Pre-Prep-Cut, um bereits herauszufinden, wie so ein Cut ablaufen kann, wie gewisse Verhaltensweisen sein könnten. Das heißt jetzt nicht, dass du alle Tools auspacken solltest. Also du fängst jetzt nicht direkt an, weiß ich nicht, ab Woche 1 alle Diät- alle Diätwerkzeuge, die dir zur Verfügung stehen, zu nutzen. Aber es ist schon einfach ein guter Eindruck für dich als Coach oder für dich als Athlet, um herauszufinden, okay, wenn jetzt noch nicht allzu viel Diäterfahrung und auch gemeinsame Zusammenarbeit, gemeinsame Diäten stattgefunden haben, da einfach Erfahrungswerte zu sammeln und zu gucken, okay, wo sind denn da eventuelle Probleme und da dann halt auch entsprechend direkt zu reagieren, da entsprechend direkt ähm, ja, in den allermeisten Fällen Mindset-Arbeit zu leisten, weil sind oftmals einfach ja, perspektivische Probleme, ähm, sowas dann im Vorhinein aus dem Weg zu räumen, eine gute Basis zu schaffen ähm, und dann entsprechend, wie gesagt, für den darauf anfolgenden Cut, der ja dann eine Prep ist, ähm, insgesamt absolut gesehen weniger Gewichtsverlust in der gleichen Zeit auf eine humanere Art verlieren zu können. Das ist so grob erstmal so der Grundgedanke, denke ich, ähm, den man in so einem Pre Pre-Prep-Cut hat. Mhm.
0: Ja, ähm, hast jetzt hier schon sehr viel sehr viel Nuggets <lacht> Nuggets. <lacht> Nuggets Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist Nuggets zu nennen Ich weiß auch nicht Bei Nuggets denke ich halt immer an Chicken Nuggets <lacht> Ich denke auch immer an Chicken Nuggets <lacht> Original Original <lacht> uh. Perfekt. Uh, perfekt, ja, du hast hier auf jeden Fall schon einiges an Mehrwerte mitgebracht. Ich glaube, um, grundsätzlich, <lacht> ich habe heute Mehrwert mitgebracht, meine Kinder.
1: <lacht> oh Mann, Alter. Diese heute. Das wird
0: wieder nett, das zu cutten, Alter. Ja, das wird, ja ich glaube, ich lasse es. Das ist schon okay. 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 Um, <lacht> Ich glaube, die Grundprämisse ist einfach erstmal Ausgangslage schaffen und muskuläre Schwäche, eventuell muskuläre Schwächen nochmal klarer zu machen, um zu schauen, wie du aussiehst, mhm. wenn du ja meinetwegen mal 10% Körpergewicht verlierst oder vielleicht auch weniger, vielleicht auch etwas mehr. Es kommt einfach darauf an, wie um, schwer du bist, wie lange du dich in der Offseason äh, befindest und wo generell halt so deine Settling Range liegt. Ähm, was wichtig ist, das ich möchte ich jetzt hier nochmal klar machen, ist, dass das ein Prozess ist den du im Vorjahr planst. Also mhm. die Planung weit genug vorher. Wir sprechen im Vorjahr von Mitte des Jahres. Also wenn du normalerweise im Herbst nächsten Jahres starten möchtest, im Oktober, sprechen wir davon, dass du deinen pre cut in der Regel irgendwo Mitte des Jahres ansetzt. Ähm, das heißt, in dem Fall mal 16 Monate vorher. So, Gehen wir mal davon aus, deine Prep dauert siebeneinhalb Monate, sieben Monate, sieben bis acht Monate und äh, die Season ist im Oktober und du möchtest drei eher vier bis sechs plus Monate vor diesem Beginn der Prep deinen Pre Pre-Prep-Cut abschließen und der geht in der Regel, sage ich mal, irgendwo zwischen sechs bis zwölf plus Wochen. Dann kannst du dir ausrechnen, was für, was für Zeiträume hier, wir, von welchen Zeiträumen wir hier sprechen. Wenn du wirklich Peak, Peak Off-Season bist und ähm, du jetzt keinen extrem niedrigen Körperfett, äh, Settling Point hast, dann gehen wir davon aus, dass du mal zwölf Wochen Diätest, vielleicht auch 16 Wochen, im pre Cut. Wenn du jetzt, gehen wir mal von drei Monaten aus, du hast drei Monate und du willst, je länger der pre Cut ist, desto mehr Zeit möchtest du haben zwischen pre Cut und Prep begin wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Pre-Prep-Cut vielleicht sogar vier Monate geht, dann willst du noch mehr Zeit. Dann willst du vielleicht keine sechs Monate oder dann willst du vielleicht sieben Monate oder acht Monate. Und da sprechen wir dann schnell von vier Monaten Prep, der Pre-Prep-Cut und ähm, acht, meinetwegen sieben Monaten Abstand zur eigentlichen Prep. Und du bist plötzlich schon bei elf Monaten. Und elf Monate, wenn du im März beginnst, das heißt, du fängst im April an mit deinem Pre-Prep-Cut am Vorjahr. Nur damit diese Zeiträume mal klar werden. Klar, du kannst weniger Zeit zwischen Pre-Prep-Cut und ähm, prep kick haben, aber du willst, gerade wenn du einen größeren, eine größere Menge an Gewicht verlieren willst, die kannst du halt relativ effizient verlieren, weil du in der Regel einfach die Kapazitäten dafür hast, schnell eine relativ große Menge Körperfett abzunehmen, wenn du eben mehr Körperfett hast, willst du trotzdem mehr Abstand haben. Und Du kannst es auch mit weniger Abstand machen, aber in der Regel funktioniert ähm, das einfach sehr gut, wenn du diesen diesen Abstand scalest zu der Zeit, wie du ein Pre prep gerade bist. Klar, wenn du jetzt nur vier Wochen Cleanup machen musst, dann brauchst du keine acht Monate bis zum eigentlichen Prep-Kickoff. Also, ich habe meine eigene Prep in 2019 ja so gestaltet, dass ich tatsächlich, ich hatte quasi auch einen Pre Pre-Prep-Cut, aber der war direkt vor der PrEP. Also ich habe Pre Pre-Prep-Cut gemacht, dann einen Monat Maintained und dann in den eigentlichen PrEP gestartet. Also eigentlich eine, eine, die PrEP einfach nur mit einem Monat Maintenance unter Wochen. und Und ähm, das hat zwar auch gut funktioniert, aber das, was ich jetzt seitdem mit Athleten mache, und da spreche ich auch für die Athleten aus diesem Jahr, also die jetzt gerade in der PrEP sind für Herbst, die habe ich Mitte letzten Jahres geprep cut Geprep-cuttet. Mhm. In den Prep Cut geschickt. Ja, <lacht> ähm, alle alle wissen was du meinst. Ja voll. Deswegen Planung ist da im Vorjahr wichtig. Klar, wenn du jetzt Richtung Herbst gehst, geht sich in der Regel auch noch sehr gut aus. Also wenn man, ich würde mal mindestens drei Monate in der Zwischenzeit lassen. Ähm, wenn du eben mehr Gewicht verlierst, eher tendenziell mehr. Ansonsten kannst du ruhig bis zu dem Punkt pushen, wo du Diäterscheinungen hast. Ich würde aber logischerweise jetzt nicht so hart pushen, dass du am Ende, keine Ahnung, 10 von 10 food fokus hast und deine Libido verlierst oder so. Also schon wirklich niedrige, niedrige <lacht> Bereiche. Ja, aber das kommt ja bei manchen Leuten auch schon in höheren Bereichen, muss man ganz klar sagen. Also ich würde da spätestens, wenn du leichte bis moderate Diäterscheinungen sind vielleicht noch okay, aber spätestens in dem Punkt, wo du ähm, stärkere Diäterscheinungen bekommst, gut, wie definiert man das, aber... Einfach um jetzt eine pauschale Aussage zu machen, stärkere Bieterscheinungen bekommst, würde ich den pre cut unterbrechen und eben in den äh, in die restliche Off-Season gehen. Vorausgesetzt natürlich die Ausgangslage passt. Wenn du da jetzt immer noch entfernt bist, dann musst du vielleicht auch einfach noch etwas mehr dicken, ähm, einfach um die Ausgangslage zu schaffen. Ich würde im besten Fall 10 bis maximal 15 Prozent angepeilten Stage-Rate anpeilen als Endgewicht deines pre cuts weil wenn wir davon ausgehen, dass du sehr, sehr konservativ gainst, Sagen wir, du hast sechs Monate, Monate Off-Season zur Verfügung und du gainst ein halbes Prozent pro Monat. Das sind dann drei Prozent Körpergewicht, den du, drei Prozent Körpergewichtsanstieg in diesen verbleibenden sechs Monaten. Also wirklich sehr, sehr, sehr konservativ. Eher darauf schauen, dass sich dein Gewicht erhält von Woche zu Woche oder minimal ansteigt. Und Da hast du dann vielleicht auch mal mehrere Wochen dabei, wo das Gewicht eher hält. Das ist aber gut, solange deine Trainingsperformance steigt oder das in der Regel auch in einem, sehr leichten ähm, Kalorienüberschuss und auch auf Maintenance möglich, gerade wenn man aus diesem Cut rauskommt. Und ähm, wenn du dann eben ausgehst, dass du 10 bis 15 Prozent über Stage Rate bist, dann bist du halt nach sechs Monaten Offseason bei dieser sehr konservativen Rate of Gain bei 13 bis 18 Prozent über Stage Rate. Und das ist solide.
1: Ja, das ist halt ähm, super wichtig zu erwähnen, dass natürlich diese Phase nach dem Pre Prep Cut bis zur tatsächlich dann kommenden Prep, ähm, auch super wichtig ist, dass da halt auch alle Variablen stimmen, weil wenn du bevor dann eben nicht in der Lage bist, diese, diese Akkuratheit zu halten oder generell einfach das Körpergewicht in diesem Rahmen zu halten, wo du es halt halten möchtest, weil du halt deine Offseason nicht kontrollieren kannst oder weil du deinen Aufbau nicht vernünftig kontrollierst, dann ähm, ist das weniger Zeit, die du gut machst, als im Endeffekt Zeit, die du verlierst, weil wenn du halt nicht in der Lage bist, in dieser Zwischenzeit diszipliniert zu bleiben und du dir diesen Diätfortschritt wieder vergeigst, dann hättest du auch einfach weiter in der Offseason bleiben können, hättest du auch einfach weiter ähm, im Aufbau sein können und ähm, dann bringt dir halt diese Phase nichts, außer im Endeffekt Zeit im Defizit, die du halt auch anderweitig hättest verbringen können. Aber man geht natürlich davon aus, vor allem wenn du halt in einem Coaching bist, ähm, vor allem wenn du jemanden hast, der die entsprechende Vorgaben macht, dass dann genau in diesem Fenster auch nochmal eine Möglichkeit da ist, um, was Jan ja auch bereits angesprochen hat, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Schwachstellen, die sich vielleicht herauskristallisieren mit weniger Körperfett, da auch nochmal in dieser Phase zu priorisieren. Also wenn du dann auch nochmal eine Phase hast, die länger dauert als drei Monate, vielleicht vier, fünf, sechs Monate, wo du wirklich nochmal Zeit hast, Improvements mhm. zu machen, wo du wirklich nochmal Zeit hast, da ähm, an, mit gewissen Variablen an gewissen Muskelgruppen anzusetzen, dann ermöglichst du dir der, dadurch sogar auch nochmal die Verbesserung des Pakets ähm, mit mehr Informationen, weil die hättest du nicht gehabt, wenn du diesen Pre Pre-Prep-Cut nicht gemacht hättest und sich vielleicht dadurch einfach nicht noch weitere, ähm, weitere Informationen herausgestellt hätten, die du, wie gesagt, sonst einfach nicht bekommen hättest. Also diese Phase zwischen Pre Pre-Prep-Cut und der Prep an sich, ist halt einfach A, nochmal super, wie gesagt, um eine Generalprobe zu machen, was so Diätverhalten angeht, und B, einfach wirklich hier nochmal anzusetzen und Schwachstellen auszumerzen oder zumindest Muskelgruppen zu priorisieren, von denen man das Gefühl hat, dass man als Bühnenathlet von diesen Muskelgruppen weiter profitieren könnte, um das Ergebnis zu maximieren.
0: Mhm. Absolut. Also es geht nicht darum, den, diesen Cleanup ähm, danach wieder zu zerstören. Also ähm, die die die, die Offseason danach ist eben sehr, sehr kontrolliert. Haben ja, hey, wie oft Kontrolle. siehst du das, ne? dass Leute aus einer Diät rauskommen so und dann,
1: ja, ich bin jetzt wieder im Aufbau, ich bin jetzt wieder in der Offseason, ich kann jetzt wieder fressen, was ich will. Ist natürlich jetzt in unserer Bubble vielleicht oder in dem, in dem Contest Prep Coaching Ding vielleicht nicht so stark vertreten, aber wenn ich mal so rausschaue, aus dieser, über diese Wand hinausschaue, aus dieser Zelle hinausschaue, dann ähm, siehst du das schon sehr, sehr häufig.
0: Absolut. Und ähm, ich würde auch fast sagen, dass es in der Bubble oft ist. Also ähm, wer, also gerade Leute, die jetzt vielleicht ohne Coach arbeiten, wer macht das denn in so einem, wer plant denn wirklich, also die wenigsten Athleten planen im Vorjahr, 16 Monate vor, Nein, dem, das macht oder keiner. 18 Monate vor der Stage, vor du auf die Bühne gehst, dein Pre-Prep-Cut und danach auch diese Off-Season so präzise durch. Also ich habe ähm, ähm, mit Philipp ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe mit Philipp den Prep Cut sechs Monate im September, also Prep Kickoff war im März, genau, Prep Kickoff war im März und wir haben Anfang September den Prep Cut beendet und er ist, glaube ich, auch von 102 Kilogramm oder von 101 Kilogramm auf 88 Kilogramm und wir sind dann wirklich in den restlichen sechs Monaten zwei Kilo hochgegangen und er ist mhm. dann in Prep gestartet mit 90 Kilo. Ähm, ja, und das habe ich mit äh, eigentlich allen Athleten so umgesetzt und äh, es hat sich bisher definitiv so bewährt. Also man kann auch da wieder erwähnen, Coaching ist nun mal auf langfristiger Basis immer produktiver und das gilt vor allem für solche Planungen und das gilt vor allem nicht nur für die Offseason, sondern auch einfach für die Ausgangslage und Ausgangslage plus Zeit ist im Sport alles. Das heißt alles, aber es ist alles in Bezug auf dein Endpaket, auf dein Conditioning. Wie hart kannst du kommen? Wie wahrscheinlich ist ja. es, dass du mit möglichst viel Muskelmassen, mit möglichst viel Konservierung von Muskelmasse am Ende möglichst lean auf der Bühne stehst? Und das ist nun mal mit Ausgangslage und Zeit äh, hat nun mal mit Ausgangslage und Zeit die äh, wichtigsten Variablen. Ähm, ja. Das wäre jetzt vielleicht Muskelmasse. Oder und dem Ausmaß
1: hat. halt dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. ja Und das kann halt eben ein Coach für dich tun. Ja. Also klar, das können manche Leute sicherlich auch selbst, aber ja. im Grunde genommen profitierst du dann. Also sagen wir mal so, man sieht es häufiger, dass es funktioniert, wenn die Leute einen Coach haben, als wenn, mhm. sie, nicht, wenn sie niemanden haben und das auf sich alleine gestellt durchziehen.
0: Voll ähm. Ansonsten einfach vielleicht ein paar Stats. Ich würde grundsätzlich anpeilen 0,75 bis 1,25% Rate of Loss pro Woche und um, das grundsätzlich mal so auf 6 bis 12 Wochen um, aufzuteilen. Du kannst auch länger reingehen, um, da würde ich aber tendenziell gerade zum Ende hin mich eher an der unteren Range orientieren, was die Rate of Loss angeht. Und um, ja, ich würde auch dort mit genug DEs bezüglich, beziehungsweise genug Maintenance-Wochen planen, also, wenn du jetzt vielleicht vier bis sechs Wochen fährst, bevor du Diet Breakst oder Deloadest, wie auch immer du das machst, es können auch einfach Rest Days sein in, Form, äh, in Kombination mit Refeeds, dann ähm, musst du das halt eben einplanen. Also, wenn du jetzt in zwölf Wochen pre gerade hast, den würde ich wahrscheinlich nicht in einem oder den würde ich in den wenigsten Fällen in einem Zyklus abschließen, sondern in der Regel dann auch zwei Zyklen aufteilen. Ja. ja, ansonsten drei bis sechs Monate plus vor eigentlicher Prep beenden und nicht zu stark in die Erscheinung reinpushen. Um, Letztendlich musst du das tun, was du tun musst. Wenn die Ausgangslage nicht passt, dann Date weiter. Aber es sollte halt nicht zu extrem werden. Ähm, ansonsten 10 bis 15 Prozent über Stage Rate ist eine gute Ausgangslage. 15 ist schon recht viel, weil, wenn du jetzt überlegst, meinetwegen 15 Prozent, du gainst nochmal 3 Prozent drauf, dann bist du schon bei 18 Prozent über Stage Rate. Und das ist schon so über, also über 20 Prozent würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen. Da würde ich dann lieber eher Up cutten, länger oder länger preppen. Ähm. Im Endeffekt würde ich dir, du musst es halt kalkulieren und du solltest halt in den Raum von meinetwegen 0,4 bis 0,6 Prozent Rate of Loss pro Woche über den Zeitraum der Prep kommen. Dann kannst du es dir eigentlich ausrechnen, wie schwer du quasi maximal sein solltest vor der Prep und wie schwer du dann am Ende des Pre Prep-Cuts sein solltest, wenn du eben noch eine gewisse Zeitspanne dazwischen hast und offseason. Ist ein bisschen Kalkulation, aber es ist im Endeffekt auch nicht schwierig. Also. Yes, und wenn ihr Unterstützung dabei braucht, dann wisst ihr ja auch, wo ihr uns findet. Ah, shameless plug. Ja, why not? Also, ich meine. <lacht> ja, ähm. Letztlich. Und, äh, und wie gesagt, restlichen Aufbau sehr konservativ steigern oder erhalten. Ähm, ich glaube, so 0,5 pro Monat sind da eine gute, gute Anlaufstelle. Ähm. Ansonsten, wie du gesagt hast, Free prep cut an sich auch eine sehr gute Gelegenheit, schon mal erste Diät-Erfahrung zu sammeln, gerade wenn er ein bisschen länger ist und es jetzt nicht der typische äh, dirk Emmerich mini -Cut ist. Yes. Oder der Oliver-Kämmerer-Prep-Begin. Äh, Oder also. Wochen und ich bin fertig. <lacht> super so nice. Ja. Gut, hast du noch was hinzuzufügen? Ich
1: denke nicht, ich denke nicht, du hast ja nochmal einen schönen äh, Rahmen, einen schönen äußeren Rahmen mit auf den Weg gegeben ähm, und ansonsten, wenn ihr dazu Fragen habt zum also Thema Pre-Prep-Cut, dann schön äh, eingerahmt. gebt uns, genau, schön eingerahmt haben wir es für euch, dann gebt es da gerne einfach nochmal Rückmeldung, ähm, wenn man euch da mit auf den
0: Weg äh, helfen kann und ansonsten haben wir glaube ich so gut wie alles abgedeckt, würde ich sagen. Gut, ähm, wenn du sonst nichts mehr hast, dann würde ich vorschlagen, wir hören uns in äh, ein bis zwei Wochen. Yes, yes. Wir hören uns eh früher, wie immer. Ja. Bei wir und die Zuhörer. Genau, genau stimmt. Wir und die Zuhörer und Zuhörer äh, Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Yes. Ein Vielen Wochenende. Dank Euch
0: Wochenende. Danke auch. fürs Zuhören.
1: Bis dann.